0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo, o podcast sobre o mundo do vinho. Eu sou o Vitor Sorzal, estou hoje aqui com a minha dupla favorita de sommeliers aqui da Wyn, Sibele, que não ouça a gente, a Tamiri Schneider e a Marina Bufará, e hoje a gente vai falar sobre ceias de fim de ano, ceias de Natal. Bom, a gente tem aí no Brasil, nesse nosso Brasilzão de meu Deus, muito grande... A tradição de várias famílias de, às vezes, comemorar, fazer um jantar no dia 24, por exemplo. Tem gente que prefere fazer um almoço no dia 25. E aí, né, meninas? A gente tem uma variedade de pratos gigante. E a gente que adora vinho, a gente quer harmonizar esses almoços, jantares, com um bom vinho. Então, a gente vai falar hoje sobre como harmonizar aí nas nossas ceias nossas de final de ano com um bom vinho. Acho que a gente podia começar falando pelas entradas. A gente tem aí, às vezes, frios... Mas o que a gente teria de entrada assim, e o que a gente poderia trazer de sugestão para as pessoas para a gente harmonizar nesse final de ano, meninas?
1: Então, normalmente em entradas a gente está falando de algum antepasto, alguma pastinha que a gente come com torrada, uma tábua de frios, uh, um pouco de castanha, nozes, oleag oleaginosas, que é uma palavra mais difícil, mas ah. deu certo. <risos> e a gente tem, uma, normalmente, uma misturinha aí de coisas. Então, seria legal a gente começar com o um espumante, eu acho. O espumante, ele tem uma cremosidade, tem uma acidez boa... Uma, um frescor que é bem importante... e acho que ele vai acompanhar bem essa versatilidade... essa, essa diferença de, de várias texturas... de coisas mais gordurosas... outros não tão gordurosos... então o espumante faz uma boa vez
2: aí...
0: para abrir os trabalhos... É isso né Tami? é muito essa coisa de finger food... De, de, às vezes fritura também... o que geralmente as pessoas gostam né...
2: Exatamente... e como a Mari mesmo falou... O, o espumante ele tem uma facilidade maior de você conseguir alinhar com as propostas que estão na sua entrada. Geralmente a entrada ela é muito ampla. Ela traz um pouco de fritura, ela, tá, ela traz uma base de pães com algumas pastas, ela traz castanhas, às vezes umas frutas, uma, fruta passa, né, que a gente fala, um damasco, uma tâmara. E a gente também tende a misturar muito isso, nesses finger foods. Tanto mais para o salgado quanto para o ag agridoce. Então o espumante, ele vai fazer a vez. A, fa a facilidade do espumante de de permear todas essas possibilidades. Chega a ser bonito, não é mesmo? que você pega um espumante, serve, agrada os mais diversos paladares e consegue combinar com essa infinitude de possibilidades que são as entradas na ceia de Natal.
0: Poxa, legal, e já
1: começa E já começa brindando, né? Já começa o fim de ano brindando, que acho que é o jeito mais importante.
0: E se a gente, por exemplo, não fosse trabalhar aí nessa, nessas entradas com, com espumante, se eu quisesse partir para um vinho tranquilo, talvez um vinho rosé seria uma boa pedida?
2: Um vinho rosé, um vinho branco mais jovem, né, para acompanhar... É, você, você vai ter que olhar para o vinho de acordo também com o que você traz na sua mesa. Então, se você tem uma pegada um pouco mais pesadinha nas suas entradas, um vinho rosé vai muito bem. Agora, se você tem umas entradas mais leves, né, ou até mesmo igual uma coxinha ou umas friturinhas básicas, simples, um vinho branco mais jovem, com uma acidez mais presente, também vai fazer a vez de uma forma maravilhosa. Eu acho que um branco, um rosé... Tranquilo aí se você não quiser um vinho com borbulhas.
0: Ah, legal, é isso, né, Marina? Se a gente trouxesse talvez um vinho tinto com essa grande variedade de de possibilidades na entrada, talvez seria mais difícil de acertar né, talvez se fosse uma entrada só ou duas, aí seria mais fácil de escolher um bom tinto para acompanhar né.
1: Isso, eu fico com um pouco de ressalva para os tintos no final do ano, porque vai estar tá muito quente, vai estar tá muito calor, então quem gosta de tinto, quem quer apostar no tinto, teria que ir com um tinto bem levinho, bem refrescante, que dá para tomar mais geladinho, aquele vinho tinto que a gente fala que é para tomar de glute glute que vai embora rapidinho então um pinot noir um gamé, vinhos bem fáceis de tomar e que podem ser tomados mais geladinhos e aí também não vão atropelar as comidas vão ser vinhos mais delicados que vão acompanhar bem essas entradas
0: legal legal bom então vamos lá a gente está aí na nossa ceia a gente já passou ali pelo momento das entradas e aí chegou a hora do prato principal a gente tem várias opções também tem muita gente chegada é, mais no bacalhau, ou no tender, o peru. Nesses casos, o que, que vocês trariam aí de sugestão para harmonização?
2: Vou falar por mim aqui, uma família que está na praia, né? uma família que está perto do mar. Natal na minha casa é bacalhau. Seja no forno, seja em salada, com batata, com azeitona, assim com várias possibilidades. O bacalhau está super presente na minha casa e acredito que na casa de muitas pessoas também. Então a gente tem algumas propostas para tra trazer com o bacalhau. Seja um vinho branco, um pouco mais encorpado, a gente tem até um Finca Marta, Chardonnay, Torrontês Semilon, maravilhoso, que aguenta a estrutura desse bacalhau. Seja um tinto que tenha uma pegada um pouco mais leve, como a Mari mesmo disse, né, para conseguir tanto acompanhar esse prato especificamente, quanto o calor aqui do litoral ou do Brasil todo nesse auge do verão. Então, uma, uma Pinot Noir um, mais leve acompanha muito bem essa bacalhoada, por exemplo. Outra dica maravilhosa, né? Pensando que o bacalhau, Portugal e tudo mais, a gente consegue trazer um vinho verde também. Mesmo ele sendo mais ele é mais refrescante, mas ele tem a acidez que acompanha maravilhosamente bem esse prato que vai muito azeite, vai muita azeitona, né? Tem essa pegada que deixa ele mais estruturado. O vinho verde também vai combinar muito bem, sem contar, né, que geladinho, ele é uma delícia. Bom demais, então você tem né? um tem um prato maravilhoso com um vinho excep excepcional, não tem como dar errado.
0: Olha só, legal, hein, Marina? E se a gente fosse, então, talvez para esse lado do tender, do peru, o que, que você traria de sugestão para gente?
1: Eu acho que é legal a gente falar que o mais importante é que, assim, a gente tá falando de comidas... O bacalhau tem um sabor um pouco mais forte, mas quando a gente fala de tender, de peru, são comidas um pouco mais neutras. E tudo vai depender muito do tempero que a gente utilizar, Boa. do molho que a gente colocar nessas, nessas aves. Então, tudo vai depender muito de como isso vai ser temperado pra gente conseguir harmonizar com um bom vinho. Se você pensa num peru, por exemplo, com ervas finas, que você dá uma temperada com ervas mais frescas, você vai precisar de um vinho mais refrescante, talvez com esse toque mais herbáceo, então eu penso muito num salvinho blanc, eu acho que ia harmonizar muito bem o um salvinho blanc chileno que é fácil de achar bem geladinho, vai harmonizar super bem com esse estilo de peru tem gente que faz peru com vinho tinto, que gosta de fazer um molho de vinho tinto pra esse peru então, aí a gente recomenda que a pessoa tome o mesmo vinho que ela utilizou para fazer no molho. Como a gente fala quando a gente faz o risoto, para a pessoa beber o mesmo vinho que ela colocou no risoto. Nesse caso, a mesma coisa. Pensando num tinto mais leve, mais frutado, nada muito pesado, é um vinho sem passagem por barrica de preferência para ressaltar mesmo essa questão mais frutada dele, vai dar até uma caramelizada quando a gente colocar no forno, então vai dar água na boca, vai ficar bem gostoso, e é importante que esse vinho seja fresco, tenha uma boa acidez, para harmonizar bem com essa, com essa carne. E se a gente pensa num tender... Um tender eu gosto muito, ele rosadinho, assim, ele já me vai para um rosê direto. A gente pensa que o tender também, às vezes é um pouco mais caramelizado, às vezes é servido com frutas, tem gente que gosta com damasco, com têssego. Então, um vinho mais frutado, um rosê, que tem até talvez um pouco de dulçor no fim de boca, um vinho meio seco, fica bem interessante, porque ele vai acompanhar, seja essa caramelizada do tender, seja essa parte mais adocicada das frutas, então vai fazer uma
2: composição muito legal de agridoce aí.
0: Se a gente fizer uma, uma pegada com bastante bacon, assim, acompanhando, o que, que vocês trariam aí junto?
2: Então, uma complementação, assim, do tender, que aí vai muito também com a sua pergunta, Vitor. O porco né, e todas as suas variações, ele é uma carne muito versátil nas combinações da culinária. E também tem essa pegada versátil com as harmonizações com os, com os vinhos. Então você pega um porco, por exemplo, ou um lombo, ou um tender, você consegue trazer frutas, né? Igual é muito comum uh, um molho de abacaxi junto no tender, o cravo. Então você tem uma pegada de uma receita um pouco mais agridoce. Você consegue rechear, né? Agora um lombo, por exemplo, um lombo suíno, que também é muito, tá muito presente na ceia de Natal. Você consegue rechear com bacon e ameixas, por por exemplo, então você tem essa quebra do salgado e com o doce. E é muito interessante você, a Mari, falar dos vinhos rosês, que eles têm essa estrutura necessária para você conseguir, né, limpar, essa tanto limpar a ontuosidade na boca quanto como, como conseguir acompanhar a carne de porco, seja ela numa pegada mais agridoce, seja ela, por exemplo, recheada com bacon, né. Então, uma outra dica de Rosé que seria sucesso com essas duas, com essas propostas de ceia de Natal, é o Root One Sirá, que, que tem um pouco desse picante, tem um porco, que vai muito bem com a carne de porco, tem uma presença frutada, maravilhosa, que a é carne de porco e geleias, no geral, dá super certo. E ele tem essa pegada meio doce, que também, é, perdão, né, tem essa pegada meio seco, e vai muito bem com a proposta das harmonizações. Carne de porco, gente, é um trunfo na, na harmonização e principalmente na ceia de Natal. Olha, que legal! Acho que a gente,
1: pensando em bacon, Vitor, é só a gente tomar cuidado... Com a questão de vinhos tintos muito estruturados, que eu acho que além de não combinar com o evento, com o clima, eles vão acabar contrastando muito. O sal do bacon vai acabar contrastando muito com os taninos do vinho. Então pode dar uma sensação aí meio incômoda no paladar. Acho que é o único cuidado que a gente pode, que a gente precisa ter. Essa pegada de trazer um vinho meio seco com esse salgadinho do bacon, eu gosto muito desse, dessa brincadeira agridoce. Fica muito legal, uma harmonização
2: por contraste. Mari, você fez uma você deu uma informação logo no início, que ela é a base para qualquer outro passo de harmonizações. Conhecer o que você está fazendo. Saber quais são os temperos, quais são os molhos, o que, que você está misturando. Né? Se você pega um, uma, uma, uma receita de ceia de natal que é muito codimentada, que tem uma, uma certa picância que se destaca, né, um, ou um sal que se destaca, e você pega um vinho que também tem essa pegada, né, tanto no igual você comentou do tinto, você pega um vinho que é muito tânico, que tem muito álcool, né, você vai conflitar esses sabores, não vai ser muito prazeroso, tanto o prato e o vinho não vão ficar muito, prazeroso, muito, muito prazerosos nessa, combina, nessa combinação. O ideal é a gente trabalhar exatamente isso, esse contraste. Poxa, eu tenho aqui uma pegada que vai trazer o sal do bacon. Vamos contrastar com o um meio seco, que ele vai conseguir harmonizar muito bem e essa, essa experiência ela vai se tornar prazerosa. Você vai ver que a combinação vai te proporcionar outras sensações e isso é o fantástico dessa alquimia da
0: harmonização. Caramba, sensacional, meninas. Bom, então tá, passamos... Da entrada, chegamos nos, nos pratos principais aí, terminamos o, o prato principal e sobremesa. Muita gente adora também. Tem gente que até prefere, né? Fica de olho na sobremesa, nem vai pelo prato principal. O que, que a gente poderia trazer aí? Por exemplo, a ah, rabanada, panetone também. Tem muita gente que adora e tal. O final do ano tá aí. O que, que a gente poderia harmonizar nesse momento? O que, que você traria, Tamires?
2: Olha, eu, tô, eu sou aquela pessoa que fica olhando para a mesa de sobremesa, sabe? Aquela, aquelas tortas à base de frutas, que são muito comuns e maravilhosas. Olho muito... Gente, eu sou apaixonada na rabanada. E aí a gente tem uma forma até de deixar a rabanada um pouquinho mais carregada. Tipo fazer um, um creme de confeiteiro e tacar por cima. Senhor, Jesus. minha tentação. <risos> é isso aí. Almejando Natal. Então, o interessante é trazer vinhos com, com um doçor mais aparente, para não conflitar também. Então, a gente tem uma dica maravilhosa, que é o espumante Densing Flame Moscatel. Ele vai ter esse frescor e essa doçura similar, que vai harmonizar muito bem com uma rabanada, com um panetone, com uma torta e, e um bolo à base de frutas, né, que tem um doçor mais aparente. É então, uma no Moscatel que vai ser sucesso e o Dense Flame Moscatel, né, o espumante Dense Flame Moscatel, tá maravilhoso e vai conseguir fazer muito a companhia para a sua sobremesa.
0: Cara, a Maria César assim também?
2: Tá Opa! E se a
1: gente pensa numa sobremesa base de chocolate, que eu sei que muita gente gosta, eu Olha já prefiro, vou além das frutas, eu já sou doce mesmo dos chocolates. Aí fica muito legal a gente pensar num vinho do Porto. Um vinho do Porto Ruby ou um vinho do Porto Town, fica muito gostoso, vai ter um toque também mais adocicado, vai ter um. Ele, como ele é um vinho fortificado, ele vai ter um teor alcoólico maior ele vai acompanhar muito bem a doçura desses, dessas tortas de chocolate e as nuances desses vinhos vai contrastar muito bem com o chocolate com a doçura do chocolate então se a gente pensar no ruby a gente vai ter mais toques de frutas vermelhas se você gosta desse toque com seu chocolate se a gente pensar num tawny a gente vai ter toques mais puxados para frutas então fica bem bacana também com essa questão do chocolate aí vai de gosto de cada um mas a ideia é, principal, acho que é um porto mesmo para chocolate.
0: Beleza, trouxemos as dicas aqui dos vinhos, dos pratos para a gente harmonizar, mas e aí, Marina. Onde é que eu compro esse vinho? Onde é que eu posso comprar? Fala pra gente.
1: Aqui com a gente, né, pessoal? <risos> ou no nosso e-commerce, ou pelo app, ou se você tem uma loja física próxima. Já são 16 lojas físicas, com certeza tem uma próxima de você. Lojas físicas entrega no mesmo dia, em até duas horas. Então, assim, aproveita. Como for mais fácil pra você. Você pode pedir de casa que a loja entrega, você pode ir até uma loja que também vão te ajudar bastante a descobrir qual é a melhor harmonização, a escolher um vinho legal. Então, assim, não faltam oportunidades. Nosso portfólio está recheado para isso.
0: É isso, né, Tami? Wine Vinhos aí na loja de aplicativo ou wine.com.br vai ter um portfólio gigante para escolher esses vinhos todos aqui e outros mais para essas ceias no final de ano, né?
2: Perfeito. É aplicativo, é site, é loja física. Nosso portfólio é imenso. Então, assim, você pode, inclusive na loja física, vai sempre ter alguém para te orientar. Então, é só sucesso, pode garantir seu vinho. E vou dizer uma coisa aqui, fazer uma observação pertinente... Vitor sempre chama a gente para conversar, a gente fala de comida, harmonização, e eu vou dizer que é sempre, uma, uma, é sempre um podcast que eu tenho vontade de comer, né? E aí, o <risos> que eu faço agora? Tem que esperar 24, 25 de dezembro, gente? Acho isso injusto, tá?
0: E eu vou falar o que eu já falei em episódios anteriores, a gente sempre comete o erro de não trazer comida enquanto a gente tá gravando. Tá cada um na sua casa aqui falando, mas a gente podia ter feito pelo menos uma opção de cada prato desse pra gente poder estar tá degustando aqui a gente fica falando, fica com água na boca. Assim não dá, né Marina?
1: A gente tem que fazer uma confraternização de final de ano e aí a gente aproveita e garava um
2: podcast bem recheado umas comidas bem gostosas, você vai ver
0: como vai inspirar a gente. Pô, aí sim.
2: Deixo registrado aqui o meu descontentamento, porque sempre falo <risos> de comida e fico só na vontade, tá bom? Vocês são todos testemunhas que a gente só fala que vai trazer comida e nunca traz.
0: Não, é porque assim, vamos lá. É porque como a Sibele não tá participando, se logo nesse episódio a gente trouxesse comida aqui, ela ia ficar brava com a gente. Então a gente resolveu ser justo com os amiguinhos. Vamos participar, vamos fazer a gravação sem trazer comida para o cenário. Mas a gente pode pensar nessa sugestão da Marina aí, pegar o um final de ano, gravar. A gente pede para o Anne patrocinar, imagina. A gente grava uns 10 episódios seguidos aí sobre harmonizações e a gente tem todas as comidas ali à disposição para gente. <risos> Seria muito bom, hein, Marina?
1: Fantástico, gente. Estou aguardando essa data, ansiosa.
0: Boa, boa. Bom, meninas, então é isso, tá aí todas as dicas, entradas, pratos principais, sobremesas, ceias de final de ano, não tem como errar, é só seguir as nossas dicas aqui, as dicas de vocês, que vai ser sucesso. Então, ó, obrigado pela participação, espero vocês num próximo episódio pra gente poder falar mais sobre harmonização e dicas sobre vinho.
2: Valeu, pessoal, eu
1: termino com água na boca, Obrigadão.
2: Obrigada, gente, sempre um prazer estar aqui, agora eu saio com fome, né, o que me resta é sentir fome.
0: <risos> valeu, valeu, meninas, tchau, tchau.